0: dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung und den etwas anderen Personalthemen, beziehungsweise mit einem anderen Blick auf die Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Coachin und Unternehmensberaterin. Heute habe ich wieder ein Interview für dich vorbereitet. Da einige Podcast-Player bereits auch MP4-Dateien abspielen, also ein Video zu sehen ist, bin ich dazu übergegangen, eine reine Audiodatei als MP3-Datei und auch bei den Interviews eine MP4-Datei hochzuladen. Bei Playern wie beispielsweise Spotify wirst du nur eine Datei sehen. Es kann aber sein, dass du beide Dateien auf deinem Player sehen wirst, wie beispielsweise auf iTunes. Dort hast du dann die Auswahl, ob du nur die Audiodatei hören möchtest oder du das Video ansehen möchtest. Du erkennst die MP4-Dateien daran, dass hinter der podcast der Zusatzvideo steht. Wie gesagt, auf manchen Playern wirst du gar keinen Unterschied sehen. Auf jeden Fall findest du das Video auch auf meinem YouTube-Kanal Personalwelt. Nun aber zum eigentlichen Thema. Meine heutige Interviewpartnerin ist Tekla Hantusch. Tekla hat vor vielen Jahren ihr Studium als Diplomingenieurin FH im Bereich Architektur erfolgreich abgeschlossen. Ganz ergreifend schildert sie, wie ihr Weg sie zu Feng Schulberatung gebracht hat. Ich bin auf Tekla aufmerksam geworden, auf der Alles-bist-du-Messe von Aika Kämpfer. Tekla wird uns berichten, wie Feng Shui im betrieblichen Kontext hilfreich sein kann, wie wir uns ihre Arbeit als Feng Shui-Beraterin vorstellen können und welche positiven Auswirkungen Feng Shui auf die Arbeits- und Personalwelt haben kann. Am Schluss des Gespräches hat sie noch einen Tipp für Dich, den Du, wenn Du magst, direkt umsetzen kannst, um das Feng Shui an Deinem Arbeitsplatz oder auch zu Hause positiv zu beeinflussen. Wir wünschen Dir ganz viel Freude, gute Unterhaltung und wertvolle Inspiration. Melde Dich gerne bei uns, wenn Du Fragen hast oder Du Dir Unterstützung wünschst. Die Kontaktdaten findest Du in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Thekla Hantusch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Personalwelt. Heute mein Gast ist
1: Tekla Hantusch. Hallo Tekla, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf und ähm, dir und deinen Zuhörerinnen ein bisschen und Zuschauerinnen ja auch ein bisschen über Feng Shui berichten darf. Ja,
0: sehr gerne. Ich freue mich total, dass unser heutiges Thema Feng Shui at Work ist. Ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch und äh, es wäre schön, wenn du
1: dich zum Beginn einmal kurz selbst vorstellen würdest. Ja, sehr gerne. Also ich bin Thekla Hantusch und ich bin Fing shui Schulberaterin bereits seit elf Jahren. Und ähm, ja, wie das so oft ist, mein Werdegang ist so ein bisschen ähm, ja, durch die Landschaft gegangen, sag ich mal, nicht so ganz geradlinig. Ich komme aus einer Familie der Bauingenieure. Also mein Großvater war schon Bauingenieur, mein Vater, mein Bruder. Also wir sind eine sehr bauliche Familie, sag ich mal und ähm, ich habe Architektur studiert, damals im anderen Jahrtausend. Mit 20 habe ich angefangen zu studieren, habe das sehr genossen, dieses Studium, habe das sehr gerne gemacht. Also ich mag Häuser und ähm, habe das ja sehr mit viel Freude studiert, habe angefangen zu arbeiten und ähm, dann ist passiert, was manchmal passiert, dass ähm, ein Schicksalsschlag mich, sage ich, heimgesucht hat ähm, ich wollte immer eine Familie und das erste Kind ist tot geboren, am Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Und ähm, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen für doch mehrere Jahre, für viereinhalb Jahre. Und ähm, ich habe mich in dem Büro, in dem ich gearbeitet habe, aus der Architektur komplett zurückgezogen, weil das auch immer Auseinandersetzung bedeutet mit Behörden und mit Handwerkern. Und dazu war ich dann nicht in der Lage, ich habe mich dann sozusagen mich da so rausgeschlichen und bin in die Verwaltung abgedriftet, was natürlich am Anfang einer beruflichen Ausbildung ungeschickt ist und ähm, habe dann mehr das Ziel verfolgt, doch eine Familie zu gründen, was dann auch dann irgendwann erfolgreich war. Ich habe meine drei Kinder bekommen und ähm, war dann erstmal lange Zeit auch damit beschäftigt in der Familienzeit und als es dann anfing, dass die Kinder so ein bisschen größer wurden und ich ähm, merkte, oh, ich möchte wieder auch was anderes tun, ähm, ja, da war im Grunde mein Beruf verloren. Also ich, ja, ich war durch sozusagen mit dem Beruf und ähm, hatte aber schon im Studium in den 90er Jahren, ist mir das erste Mal Feng Shui über den Weg gelaufen. Habe mich da ein bisschen mit beschäftigt und habe aber festgestellt, diese Bücher, die man findet, man schlägt die auf, man liest die und da steht dann, die Küche möge doch im Osten sein und das Bett soll so stehen und das Fenster auf der Seite und dann denkt man, yay, so mache ich das auch und man geht nach Hause in die Wohnung und sagt, oh, ich habe da gar kein Fenster, jetzt kann ich das alles gar nicht machen. Also das, was in den Ratgebern, in den Büchern steht, sind ja prinzipielle Regeln, aber wenn man nicht weiß, was dahinter steht, kann man sie nicht umsetzen auf die ist situation und ähm, da war Feng Shui noch sehr neu in Deutschland in den 90er Jahren. Man hat auch nicht viel dazu gefunden. Und dann ähm, wirklich 20 Jahre danach, 20 Jahre später, habe ich eine Ausbildung ähm, begonnen zur professionellen Feng Shui-Beraterin. Und da habe ich dann die Systeme gelernt und kennengelernt, die dahinter stehen. Und was mich jetzt in die Lage versetzt, wirklich jeden Raum und jedes Haus und jede Wohnung und damit jeden Menschen wirklich beraten zu können in seiner Situation. Mhm. Und ähm, ja, und, und das praktiziere ich jetzt auch und auch mit einer großen Freude, weil ich nicht nur Häuser mag, ich mag auch wirklich Menschen sehr gerne. Das ist so meine große Passion, Menschen. Ich mag, ja, ich mag einfach Menschen gerne beraten und ähm, ja, und ich mag die Geschichten, die damit zu tun, also die Geschichten, die bei den Menschen dazugehören und ähm, das ist dann auch immer eine große Freude und dann auch zu erleben, wenn die Kunden und Kundinnen anfangen, die Beratungsergebnisse umzusetzen, was die dann wiederum erleben und berichten, das ist einfach so schön. Das, mhm. ja, das ist jetzt mal so, <lacht> wie ich dazu gekommen bin. Also, ja. ja, klasse, vielen Dank
0: für deine ja, ganz bewegende Vorstellung, das ist ja ja, viel passiert und was ich da noch, ne? wohin dann deine ja, Entwicklung gegangen ist. Aber wirklich. Ja, so, aber so gehen ja, so gehen Leben, ne? Ja, richtig. Ja, vielen Dank für dein vertrauensvolles Teil. Das ist schön, Dankeschön. Ja, was versteht man denn? Also Feng Shui haben die meisten ja schon mal gehört, aber was yes. versteht man denn ganz genau darunter? Was bedeutet denn Feng Shui? Oder was ist es mhm. überhaupt?
1: Ja, also Feng Shui bedeutet erstmal so rein sprachlich Wind und Wasser. Das sind ja sozusagen die beiden Hauptelemente, die wir als Mensch auch brauchen. Also Wind in Form von Atem, das halten wir, ich weiß nicht, drei Minuten aus ohne Atem und, und ähm, Wasser, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen länger, drei Tage oder so, aber das sind ja wirklich die wichtigsten beiden Komponenten in unserem menschlichen Dasein und ähm, in Feng Shui geht alles sehr philosophisch auch zu und dieses Wind und Wasser steht für das Qi, für alles, was uns versorgt. Also im betrieblichen Sinne, also im Unternehmen bedeutet das den Kundenzustrom und damit dann ja auch die Einnahme, das Geld ne? oder im privaten Bereich die Freunde, die Familie, die reinkommt und dergleichen. Und wir achten da eben drauf und wir versuchen, das Qi, was ähm, zu den Häusern kommt sozusagen, das steuern wir, dass es immer im richtigen Maße ist. Also man kann sich das so vorstellen, dass ein Haus möchte immer gut versorgt sein in der richtigen Dosierung. Und wenn ich in der Wüste bin und ich habe wirklich großen Durst und da ist ein Feuerwehrschlauch, der wirklich mit viel Druck das Wasser rausdrückt, dann kann ich davon nicht profitieren. Dann ist es einfach viel zu viel. Und dann muss ich irgendwas installieren, damit ein kleines Rinnseil zu mir kommt, dass ich das dann für mich nutzen kann. Und so ist es auch sozusagen für die Häuser. Also wenn ich ein Geschäftshaus an der Autobahn habe, dann kann ich davon nicht profitieren, weil die so schnell vorbeifahren. Das heißt, ich muss eine Raststätte sozusagen einbauen. Jetzt so als großes Bild. Und das ist das, was wir machen. Wir steuern das g dass es in einer guten Form zu uns kommt, dass wir auch was damit anfangen können. Und das machen wir über unterschiedliche ähm, Werkzeuge, sage ich mal. Ne? Also die Gestaltung des Außenraumes, aber eben auch die Gestaltung des Innenraumes mit Farben und Möblierung und im Außenbereich auch das gezielte Setzen von ganz bestimmten Punkten. Wir nennen das dann Akupunktur im Raum, dass wir ganz gezielt, ganz bestimmte Punkte zum Klingen bringen, sag ich mal. Mit der Installation von bestimmten, zum Beispiel der Brunnen vor dem Haus, das ist ja auch das klassische Feng Shui-Utensil, ähm, sag ich mal, was man so kennt. Und der wird wirklich sehr genau auf 0,9 Grad, wird der in Bezug zum Haus berechnet und da dann eben sozusagen, dass der mit dem Haus auch spricht, dieser Brunnen.
0: Ganz spannend, ja. Das ist ganz toll. Ähm, ja, wie kann man sich denn Feng Shui so im betrieblichen Kontext vorstellen? Du hast zwar vorhin schon von, von Kunden, die reinkommen sozusagen, gesprochen. Aber was kann man da alles so im betrieblichen Kontext
1: bewegen sozusagen? Also, bei ähm, im Betrieb, es ist ja schon mal... Ein wichtiger Aspekt, dass der Betrieb gut funktioniert mhm. und wirtschaftlich auch gut funktioniert, weil wenn der Betrieb wirtschaftlich nicht gut funktioniert, dann wird es den Mitarbeitern auch nicht gut gehen, dem Personal. Das heißt, das wirklich zu schauen, was finde ich hier vor, was für eine Situation habe ich hier, wo ist vielleicht die Problemzone auf dieser Ebene, was kann ich da machen, mehr Kunden dahin steuern, oder eben auch, ähm, was wir oft vorfinden, ist, dass ähm, vorne ausreichend reinkommt, aber hinten das nicht gehalten wird sozusagen und man verliert das Geld wieder. Mhm. So, also das dann eben entsprechend ähm, umzugestalten. Also das muss natürlich der Kunde oder die Kundin dann selber tun. Und ähm, das ist sozusagen das Übergeordnete, was wir tun können als in der Feng Shui-Beratung. Und jetzt sozusagen im direkten Erleben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es natürlich eine Steigerung der Harmonie in den Räumen, was sich auswirkt. Dann die Positionierung der Schreibtische. Das ist auch ein, also die Positionierung der Möblierung ist auch ein wichtiger Aspekt im Feng Shui. Zum Beispiel, dass man immer eine feste Wand im Rücken hat, so wie du das auch hast. Das Fenster hast du ja auch auf deiner Seite. Ja. Das gibt einem die Kontrolle über den Raum, dass man eben schauen kann. Ähm, ja, und dass man dadurch in einer geschützten, aber auch machtvollen Position ist. Also das ist ja auch für Mitarbeiterinnen wichtig, dass sie ähm, sich sicher fühlen können, sozusagen. Also wir kommen ja immer alle noch aus der Zeit der Säbel. Zahntiger sozusagen, so sind wir ja noch gestrickt oder ähm, ja, den, den Skifluss auch äh, in, in den Büros irgendwie steuern, dass man keine durchrauschende Energie hat, ne? dass es so durchfegt, sondern dass da Ruhe reinkommt und natürlich keine einschläfernde Ruhe, sondern ähm, ja, eben das und das wirkt sich ähm, auf eine sehr feine, aber doch deutliche Art aus, die jeder wahrnimmt.
0: Hm.
1: Ja, ja, ganz und, und nach einer Feng-Schulberatung, das sage ich immer so spaßig, ähm, nach einer Feng-Schulberatung muss dein Haus nicht aussehen wie ein China-Restaurant. <lacht> also ich arbeite nicht mit, ähm, weiß ich nicht, mit dreibeinigen Kröten und ähm, Fächern und Panflöten und was man so in den Büchern sieht, dieses, ja, dieses dekorative, orientalische oder chinesische, asiatische, damit arbeite ich nicht. Also wenn jemand zu mir nach Hause kommt oder auch die ähm, Räumlichkeiten, die ich beraten habe, man sieht es nicht. Also Feng Shui sieht man nicht, aber man spürt es. Mhm. Ja, also wo, ähm, ja, wo, wo sie werden Gegenstände auch platziert. Und es geht immer darum... Die Person, die in dem Haus lebt, also ne, und ein Büro ist ja dann auch ein Haus, die Räumlichkeiten, dass die Räumlichkeiten, die sind, also das Haus ist wie, ein, wie eine Persönlichkeit oder ein Organismus für sich. Und wir schauen, dass dieser Organismus gut versorgt ist, dass dieser Organismus das bekommt, was dieser Organismus braucht, nicht was ich als Mensch brauche, sondern dass die Räumlichkeiten gut versorgt sind und dass die harmonisch sind. Und dann können diese Räume uns gut versorgen, sodass wir uns wohlfühlen. Mhm. Und das ist das, was wir eben im Innen- und Außenraum, also auch der Außenraum, der zum Haus gehört, hat großen Einfluss auf das, was in den Räumlichkeiten stattfindet. Mhm. Super. Ähm,
0: was mir jetzt so ganz spontan in den Kopf gekommen ist, ist, wenn man, ich sag mal, allein im Büro hat oder vielleicht zu zweit, dann passt das ja gut auch mit der Wand so im, im Rücken sozusagen. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch noch viele Unternehmen, die richtig große Großraumbüros haben. Mhm. Ich glaube, das ist natürlich so eine ganz besondere Herausforderung noch, das entsprechend äh, zu gestalten, damit auch jeder das zumindest ähm, das Gefühl hat, dass man was ähm, Stärkendes im Rücken hat sozusagen. Oder diese, auf, auf jeden halt,
1: Fall. Ne, da muss man dann eben gucken, aber da gibt es ja auch Möglichkeiten mit Stellwänden oder manchmal ist es auch eine Ummöblierung. Manchmal kommt auch hinzu, dass man wirklich Räumlichkeiten tauscht. Ne? Also auch das ist immer ganz wichtig. Also im Chinesischen denken wir sehr in sehr klaren Strukturen und sehr klaren Hierarchien. Also ohne, ohne dass es eine Abwertung sozusagen für ähm, Menschen hat, die weiter unten in der Hierarchie sind. Also zum Beispiel in der Familie sind es wirklich die Eltern, um die sich am stärksten gekümmert wird. Weil wenn es den Eltern gut geht, geht es auch den Kindern gut. Ne? Und in einem Unternehmen ist es, dass eben die Führung ähm, eine besondere Aufmerksamkeit widerfährt. Und damit es dann eben allen gut geht. Und, und das hat nichts mit, dieser Mensch ist mehr wert oder ist wichtiger, sondern das ist eben... Ja, eine sehr wertschätzende Art, mit allen Beteiligten umzugehen und da zu schauen, dass insbesondere, ich sage jetzt mal der Chef oder die Chefin der Kopf, ne, dass die an der richtigen Stelle sind, dass die richtig platziert sind, ähm, das ist ganz wichtig und das ist für alle wichtig, weil dann ist, gibt es auch Klarheit. Also in einem Unternehmen, was ich beraten habe, ähm, da sitzt der Chef in dem kleinsten Raum, an der kleinsten Ecke und es ist so, und, ähm, und dann ein, ein Führungsmitarbeiter, mit dem es immer Reibereien gibt, weil der Aufgaben übernimmt, die ihm nicht zusteht, der übergriffig quasi ist, der sitzt in der Machtposition. Macht dann so, bitte. so Aber man hat sich dagegen gesträubt man wollte das nicht, der Mitarbeiter blieb da sitzen, oh. ne, sozusagen. also das ist, Aber das darf ja jeder auch für sich entscheiden. Ja. Das ist ja wie bei jeder Beratung. Der Kunde, die Kundin entscheidet dann selbst, was, was er sie umsetzt und ähm, der Konflikt hörte nicht auf. Mhm. Ne? Also das ist wie in der Familie, wenn man den Kindern keine Grenzen setzt, liebevoll, dann gerät das ganze System sozusagen aus den Fugen und, und es fühlt sich auch nicht gut an für die Mitarbeiter, mhm. wenn sie in, in der falschen Position sind. So, ne? und, ja. und, und das ist das, worum wir uns so kümmern. Ja, so, und das ist jetzt nicht so, ja, wir, ähm, weiß ich nicht, wir stellen jetzt den Schreibtisch dahin, sondern das sind sehr subtil und es sind viele unterschiedliche Bausteine und es ist immer wieder überraschend, ähm, es gibt keine 0815-Lösung, die im Buch steht, sondern es ist immer ganz individuell, ähm, weil jedes Haus, jede Situation ist ganz individuell, wie die Menschen auch. Und ähm, ja, und jeder braucht was. Jedes Haus braucht was anderes und jedes Haus kann auch was anderes. Also wobei Haus dann auch eine Wohnung sein kann ne? oder eine Praxis oder sowas. Ja, man muss das
0: Potenzial vermutlich nur richtig nutzen, ne? wie
1: in allen Dingen des ja. Lebens. Ne? Mhm. Ja, genau. Und dann eben so die Räumlichkeiten jetzt bei diesem Unternehmen, die können ja nichts dafür, dass die Menschen quasi in der falschen Position sitzen und dass eben zwei, also da gab es noch eine zweite Person, die, im Grunde auch, es gab so zwei Power-Positionen und in beiden Power-Positionen sitzen Menschen, die da nicht hingehören. Und oh, Da gibt es dann noch viele andere interessante Begebenheiten in diesem Unternehmen. Ja, und, ähm, von, ja aber ich kann es nicht ändern. Ne? Und, ähm, aber das sind tatsächlich die wenigsten Kunden und Kundinnen, die ich habe. Ich habe eigentlich sehr brave konnte. <lacht> das auch wirklich so schön umsetzen, das ist immer wieder total berührend, die das dann umsetzen und natürlich profitieren die auch davon. Ne? Ich denke, man muss auch wirklich dann die Offenheit auch mitbringen, ne? wenn man ähm,
0: etwas bewegen genau. möchte. Ne? Ja, genau, klar. genau. Mhm. Wie kann ja. ich mir denn ähm, ganz genauso deine Arbeit und deine Beratung vorstellen? Wie
1: würde sowas denn eigentlich ablaufen? Ja, ja, jetzt, ähm, wir verabreden uns. Ich komme ähm, zu dir nach Hause oder zu dir in deinen Räumlichkeiten, in dein Büro mhm. und äh, bringe meinen Kompass mit. Also für die, die jetzt ähm, das als Video gucken, das ist mein Kompass hier, mein Lopan. Mhm. Der, der hat wirklich viele, viele chinesische Zeichen mhm. da drauf. Also, Aber er hat auch die ähm, 360 Grad einfach und die Acht Himmelsrichtungen, also die vier Norden, Osten, Süden, Westen und dann immer Nordwesten, Südwesten und so weiter, die sind natürlich auch da. Ich komme mit meinem Kompass, messe das Haus an seinem Rücken. Also wir betrachten wirklich das Haus wie einen Menschen, der hat einen Rücken und er hat ein Gesicht, ein Facing, er hat eine männliche und eine weibliche Seite und ähm, das untersuche ich quasi alles. Ich schaue das alles an, was, was finde ich vor? Und ähm, natürlich unterhalte ich mich auch mit, ähm, mit dir in dem Fall dann sozusagen und frage, wo drückt dein Schuh, was ist eigentlich deine Problemzone, was, ähm, was stört dich hier, was läuft nicht und ähm, das nehme ich dann alles mit nach Hause, die Messung, also ich messe den Rücken, ich messe die Haustür und ähm, gucke, was ist rechts, was ist links, was sind da für Häuser auf der rechten Seite für Bäume oder so weiter und was ist, auf der anderen Seite, was ist hinten, was ist vorne und das nehme ich alles mit nach Hause und dann arbeite ich das durch mit unterschiedlichen Berechnungssystemen für draußen, aber auch für drin und dann treffen wir uns nach einer Weile wieder und ähm, ich gehe die Beratungsergebnisse mit dir durch und horche ähm, auch, ähm, wie das bei dir so, ähm, wie du damit in Resonanz gehst und ich komme gewisser Mach ich komme schon mit fertigen Lösungen, die wir aber sozusagen noch fein abstimmen. Also ich komme jetzt nicht und stülp dir was über und sage, so und die Wand schreist du jetzt grün und dann machst du dies und das, sondern das tasten wir schon gemeinsam ab und, ähm, und, und gucken und erarbeiten das dann auch. Und mein Ansatz ist auch nicht, dass ich zu jemandem nach Hause komme oder ins Unternehmen komme und sage, hier das muss jetzt erstmal alles weg und das kaufen wir alles neu, das muss alles neu, sondern ich arbeite schon damit, was da ist. Ne? Und manchmal kommen die Kunden und Kundinnen dann auch schon darauf, hm, dann wäre es ja ganz gut, wenn ich, ja, das wäre ganz gut, wenn das <lacht> vielleicht sich ändern würde. Oder manchmal melden sich ja Menschen auch, weil sie sowieso was geplant haben, weil sie eine neue, Einrichtung möchten, weil sie umziehen oder so. Und dann gucken wir halt gemeinsam, was kann vielleicht woanders sinnvoller platziert werden, wie kann man die Räume vielleicht unterschiedlich nutzen und was kann vielleicht neu, was kann man erstmal ausprobieren und auch, wo ich jetzt eben gesagt habe, die Wand ist soll grün, so als Beispiel, das ist ja die Holzqualität, aber die kann man auf unterschiedlichste Art und Weise kann man diese Holzqualität einbringen und da gucken wir einfach was wäre jetzt sozusagen dein Stil? Also es ist dann wirklich hinterher, ist es auch noch dein Stil. Das ist jetzt nicht, dass du nach also in deine Räumlichkeiten kommst und denkst, oh Gott. Aber naja, gut, die Fing Schulberaterin hat das ja gesagt. <lacht> dann wäre es kontraproduktiv, weil es muss dann schon so sein oder es soll so sein, dass es eine Lösung dann am Ende ist. Und Ne, wo du es einerseits bewusst wahrnimmst und sagst, wow, das ist richtig schön, aber auf der anderen Seite auch merkst auf einmal, die Widerstände sind weniger oder es fühlt sich einfach gut an. Ne? Mhm. Also wir haben immer Energien in dem Raum und es gibt ja ähm, diese fünf Energien, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Mhm. Ja, mit denen arbeiten, auch in der traditionellen chinesischen Medizin kommt das vor, im Yoga mit den Meridianen, wir haben immer diese fünf Elemente und die, die nähren sich gegenseitig und das machen sie auch sehr gerne und dann ergibt es so einen Kreislauf aber wenn eins dazwischen fehlt dann kloppen die sich sozusagen auch und das ist eben das, was wir manchmal so wahrnehmen, dass dann vielleicht das vermittelnde Element in diesem Raum fehlt mhm. und das bringen wir dann eben über Farbe bringen wir das ein und das entspannt ungemein und das ist das, was man dann so wahrnimmt und das ist dann eben auch wieder was Mitarbeiter wahrnehmen oder Kunden wahrnehmen, dass es einfach auf eine ganz angenehme Art, ja kein, kein Grundknistern sozusagen auf unangenehme Art und Weise so da ist.
0: Hm. Hast du denn auch schon Rückmeldungen bekommen, hast du bestimmt bekommen, wie es denn wirklich sich
1: auf die, die Mitarbeiter auswirkt, wenn du aktiv warst sozusagen? Es funktioniert einfach dann, viele Dinge funktionieren leichter, besser, die Umsätze steigen oder Neuanfängerinnen mit ihren Praxen, die ich, Heilpraxen, die ich beraten habe, ist irgendwie sofort, die, der Laden läuft und die Kundinnen und Kunden sind da, und ähm, das sind die Rückmeldungen, die ich, also eine, eine erstmal eine sehr persönliche mhm. Zufriedenheit und ähm, ja, dass es eben auch das Unternehmen gut funktioniert dann. Mhm. Und ähm, eine Rückmeldung, die ich auch sehr oft bekomme, das ist eher am Anfang der Beratung, ähm, sind schon Menschen oft skeptisch mhm. und denken, was das wohl cool ist. Und dann hat man ja auch schon mal was gehört, dass dann runde Ecken oder Appel-Ecken an den Tischen, dass man keine Kanten mehr haben darf, Türen, die Scherif eingebaut werden und lustige Sachen hört man da. Und ähm, ich erinnere mich da ganz besonders an einen Kunden, der wirklich am Anfang so da saß, also mit verschränkten Armen zurückgelegt. Und ich dachte, wow, jetzt <lacht> ja der... So, und, aber ich habe dann einfach so erzählt, was ich mache und wie das so geht und habe mich vorsichtig rangetastet und dachte, nein, der Ausbilder hat auch gesagt in der Ausbildung, und wenn was nicht gut ist, dann müsst ihr das auch sagen, das ist eure Aufgabe. Das war noch ganz am Anfang und ich dachte, okay, ich muss das jetzt sagen. war wirklich eine Überwindung. Und ich habe gesagt, du, weißt du was, wenn ich bei dir auf den Hof komme, auf, ne, auf dein Unternehmen, da ich möchte am liebsten umdrehen und wieder weggehen. Und da sagt er, ja stimmt, so geht mir das auch. Und <lacht> ja. von da war ich ja, locker, also, er war total mit und, ähm, ja, und er hat es total toll umgesetzt und ähm, es geht ihm viel besser. Ähm, also einmal so gestalterisch im Büro, die Möbel anders hingestellt, die Mitarbeiter anders platziert. Mhm. aber eben auch auf dem Grundstück da war es eben so, dass hinten alles offen war, vorne kommt genug rein aber hinten geht alles raus mhm. und dann ähm, wurde das hinten also hinten am Grundstück an der Grundstücksgrenze ne? das, mhm. ähm, mit Pflanzen und ich weiß nicht, mit Zaun, was er da gemacht hat und siehe da das Geld bleibt mhm. super, das ist klasse mhm. okay erinnere
0: ich mich noch dran. Das Beispiel hast du auch auf der Alles-bist-du-Messe auf deinem Vortrag gebracht. Ach
1: so. und da ja ah, bei den Vortrag. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Das fand ich nämlich ganz spannend, weil ich glaube, man genau. denkt eher so an die Front, so an den Eingangsbereich. Und hinten, das vermutlich vernachlässigt man dann eher. Ne? Aber dass es ja. so wichtig ist. Ne?
1: Hm. Und gerade dieses Hinten, also wobei man da auch immer... Gibt auch manchmal Häuser, die haben hinten ihr vorne. Aber dafür ist dann, ja, jede Regel hat ihre Ausnahme. Ne? Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man eine individuelle Beratung hat. Aber auch das ist ja in jedem Bereich so. Und, ähm, und gerade dieses hinterm Haus, also wir möchten gerne, dass es hinterm Haus auch das Gelände leicht ansteigt und nicht nach unten abfällt. Also wir haben es gerne hinten ein bisschen höher, vorne ein bisschen niedriger und hinten geschlossen, vorne nicht komplett geöffnet, aber auf eine bestimmte A. Also Natürlich, also das ist so wie wenn jetzt mit den Masken, wir sind zu. Ich meine, man sieht sich nicht mehr und da fehlt was. Ne? Mhm. Denn hinten ist es ganz schön, wenn man hinten <lacht> Nicht, den Hinterkopf nicht blank hat, das mag man dann aber auch wieder ganz gerne. Und so ist es sozusagen, da hat man gerne den Schutz. Ne? Mhm. Und dann, und gerade dieses, wenn hinten, ich sage jetzt mal, auf die richtige Art und Weise gestaltet wird, das Grundstück, das macht so viel aus. Also weil hinterm Haus finden wir die Themen, eben das Geld, das wir halten können, aber da finden wir auch die Themen... Familie, im Unternehmen sind es dann die Mitarbeiter und da finden wir das Thema Gesundheit auch wieder ne? und die Vergangenheit, das sind ja alles wichtige Themen ne? und vorne ist dann das Business, ähm, das, nach, das nach außen gehen, das Young und ähm, die Kunden und das Geld, das reinkommt und die Zukunft. Und das möchten wir gerne nicht blockiert haben. Das möchten wir gerne offen haben, dass wir unsere Zukunft sehen können. Dass Wir wir stehen doch alle gerne auf dem Berg und gucken in die Weite und haben es dann nicht so gerne, wenn es hinten direkt wieder runter geht und wir Angst haben, dass wir runterfallen. Und, und das ist im Grunde ja das, wo Feng Shui auch herkommt. Das ist ja 5.000 Jahre alt. Und es ähm, ist eine Beobachtungswissenschaft. Die Chinesen haben beobachtet irgendwie, welche Familien sind erfolgreich. Wobei erfolgreich zu der Zeit ja ein anderes erfolgreich war als jetzt. Also wer hatte gesunde, starke Nachkommen? Wer hatte überhaupt Nachkommen in ausreichender Anzahl? Und, und wer hatte gute Ernten? Wer ist gut über den Winter gekommen? Und dann das in Zusammenhang gebracht mit der Landschaft. Ne? Wo sind die Berge? Wo ist das Wasser? Wo, was ist rechts, was ist links also immer wieder ist Es ist immer das gleiche was ist vorne, was ist hinten, was ist rechts, was ist links und da haben wir ganz spezielle Vorstellungen, wie wir es gerne hätten und das Interessante ist ähm, dass wenn sich was verändert, also das ist jetzt eine Erfahrung die ich gerade persönlich mache dass eben bei mir in der Nachbarschaft gebaut wird und eine Seite verändert sich mhm. ähm, das macht was mit der Familie, die im Haus lebt. Also das, wenn man da offen ist und das beobachtet, merkt man, ah, interessant, es verändert sich. Also das, was um einen herum ist, hat Auswirkungen auf das, was inside stattfindet, sozusagen. Hm. Ja, spannend. Ne? Was, was
0: ja, ja. alles? <lacht> Damit das auch wirklich alles so die richtige Balance ja auch irgendwie
1: findet, ne? Alles genau. Ja, wobei, vielleicht klingt das jetzt so ein bisschen dramatisch und man denkt, oh Gott, bei mir ist alles falsch oder so, aber ähm, ist es ja nicht. Also bei niemandem ist alles falsch. Ja, also, du, ja, und manche Dinge kann man verändern, manche Dinge muss man so akzeptieren, wie sie sind. Das stimmt, aber ich denke, meistens gibt es ja noch Luft nach oben, ne? wie alles ja. Ne? Ne? ja, also. Hm. Ja, nicht je, also es, Häuser sind wie Menschen und nicht jeder kann alles. Und so kann auch nicht jedes Haus alles. Und ähm, ja, manchmal kann man ja auch aus den Schwächen, man ist ja kein Opfer von den Schwächen des Hauses, sag ich mal, sondern das ist dann ein Wahrnehmen, Anerkennen und weiter geht's.
0: <lacht> genau, das ist schön. Mhm. Ja, Tekla, was ich meine Gäste immer noch so frage, was sie selber tun, so zum Entschleunigen oder in die Balance zu kommen. Was hast du denn da? Was gleicht dich denn so aus neben deinem beruflichen Alltag?
1: Also ich ähm, fahre total gerne Fahrrad. Also das ähm ich war jetzt ja gerade auf einer großen Deutschlandtour von Schleswig-Holstein nach Bayern. Mit dem Fahrrad bin ich alleine gefahren. Das ist wirklich ähm, für mich sozusagen Meditation in der Bewegung. Ähm, ja, das ist wirklich so das, was ich jetzt so für mich gefunden habe. Mhm. Also ich fahre nicht immer so viel Fahrrad, sondern auch kleinere Strecken. Das ist so, ähm, ja, das ist so mein, ja. meine Auszeit. Ja,
0: das war ganz spannend zu verfolgen. Wie viele Kilometer waren es insgesamt? Irgendwas über 1.000, ne? Oder? 1.037 waren 1037
1: es. 1.037. 1.037, <lacht> ja. ja. Und das ja. war eine tolle Erfahrung. Ja, auch ganz alleine. Das hat dann bestimmt
0: auch noch mal was anderes, als wenn man dann doch so, ne, zu zweit oder mit der Familie ja. hat
1: oder so. Ne? Ja, auf jeden Fall. also Und auch davon allem etwas. Ne? Auf der einen Seite ist es gut, alleine das zu machen. Also auch alle... Themen, die da so aufploppen, ja. zu bewältigen. Aber ja, die Nachmittage war ich dann schon auch manchmal echt alleine. Ja. Ja, also morgens aufstehen aufs Fahrrad und dann geht es los und dann ist die Etappe dran. Und dann der Nachmittag, hm, da hatte ich dann irgendwann schon auch mein Tief und dachte... Pff. Oh, ich habe Heimweh. Ich bin unterknuddelt sozusagen von <lacht> der Familie. Hier. Und, aber das, meine Kinder sind ja 16 bis 21. Das relativiert sich ganz schnell. Wenn man fünf Stunden Pause ist, <lacht> denkt man, oh, ich bin mit Hausfahrrad. <lacht> ja, aber tolle Sache, toller
0: Ausgleich, finde ich ganz toll. Mhm. Ja, und zum Schluss ähm, würde ich dich gerne. Nach einem Tipp fragen, den du mm. so mit auf den Weg geben kannst, was das mm. Thema Feng Shui angeht. Vielleicht eine kleine Sache, die man selber so ja.
1: im Job, im Büro oder so umsetzen kann. Das ist tatsächlich etwas, es ist jetzt ganz profan und vielleicht eine fürchterliche Enttäuschung. Für alles, aber es ist tatsächlich Sauberkeit und Ordnung sind das große, große, wichtige Fundament des Feng Shuis. Und ähm, das ist auch, auch ein Teil meines Ausgleiches, auch äh, wenn das jetzt ein bisschen albern klingt, aber dieses bewusst Ordnung zu schaffen und bewusst auszumisten und entrümpeln ähm, und nicht aus dem Widerstand heraus dieses, also Hausarbeit ist ja fürchterlich verschrien, das macht ja keiner gerne und wird sich immer darum gestritten in den Familien und auch in den Büros, ne? dass die Kaffeetassen nicht aufgeräumt werden und so. Aber raus aus diesem Widerstand und es wirklich mit einer Hingabe zu tun, das Aufräumen und dieses, seine Räume zu pflegen und die fein zu halten, sage ich jetzt mal, das ist tatsächlich echte Selbstfürsorge. Und dann eben sowas zu tun, in unserem Vorgespräch sagte ich das ja schon, sich einen Podcast zu nehmen und ähm, die Zeit, die man da verbringt, aufzuwerten und das dann auch in Freude tun zu können. also Und dann die Küche wirklich minutiös sauber zu machen oder die Wäsche dann, weil man noch was hört, wirklich die Wäsche aus der Liebe herauszufalten, weil es eben nicht dann mehr dieses ist, Oh, jetzt muss ich die Wäsche machen und nein, ich höre Podcast und ich mache die Wäsche oder das ist das eine oder wirklich ich mache das jetzt sauber und ich bin damit beschäftigt und ich fasse meine Gegenstände an und ich überprüfe machst du mich noch glücklich oder ja, also so eine andere Einstellung zum Aufräumen und entrümpeln zu haben, das ist ähm, ja ein, ein großer, ja, ein großes Fundament, sozusagen ein sicheres Fundament auch. Und es macht einen großen Unterschied. Und das ist das leider, was man jeden Tag, also was jeden Tag wieder anfällt.
0: Ja, aber es ist doch wirklich eine tolle Sache, wenn man dann selbst mal so überlegt, wenn man jetzt, ich kenne das so, wenn es mal hektisch ist und dann der Schreibtisch vielleicht nicht so ordentlich aufgeräumt aussieht, das wirkt sich ja auch auf einen selber irgendwie aus. Manchmal sind es ja nur fünf oder zehn Minuten, um mal ein Schreibtisch dann oder das Büro kurz aufzubauen. Das ist ja meistens genau. nicht so eine Riesensache. Hm. Ich danach geht es einem ja auch schon viel besser. Ne? Also man Tut's ist
1: auch tut, tut und so. Tut total gut. Und es ist natürlich viel schöner, morgens ne, oder wann auch immer man dann wiederkommt und es ist eben fein und man kann sofort beginnen. Ja. Wobei ich muss gestehen, ich bin auch nicht so perfekt. <lacht> <lacht> aber das ist halt auch das Leben. Ne?
0: Ja, gut, perfekt oh. ist keiner. Aber es ist ja ein schöner Ansatzpunkt. Ne? Gerade wenn man vielleicht nachmittags das Büro aufräumt, dann freut man sich morgens früh, wenn man wieder ins Büro kommt. Und das ist alles toll ja. aufgeräumt. Oder auch an jedem anderen Arbeitsplatz. es muss ja nicht unbedingt ein ähm, ja, Büro oder Schreibtischarbeitsplatz Arbeitsplatz mhm.
1: sein. Ne? Im mhm. Grunde ja jeder Ort. Oder ne? man ja, okay. verlässt das Badezimmer. Ähm, schön und dann kommt man das nächste Mal rein, wie im Hotel. Ne? Da kommt man ja auch, wenn man das erste Mal reinkommt. Ist ja. Alles schön und, ähm, und wie, wie gut tun. Also wie, wie, ja, das ist ja so ja. ein Wohlbefinden, dass alles schön ist. Und, ähm, und es sind meistens ja wirklich nur ein, zwei, drei Handgriffe. Und dann ist es schon wieder deutlich schöner. Ja, richtig. Wobei das natürlich mit der Familie eine besondere Herausforderung <lacht> eben auch mit den Kollegen. Ich ne, weiß, mein Bruder, der im, im großen Büro arbeitet, der dann sagt, ich verstehe das gar nicht, ich bin der Einzige. <lacht> aber das sagt wahrscheinlich jeder. <lacht>
0: ja, das ist richtig. Ja, aber das ist doch ein ganz toller Tipp, den auch wirklich jeder in jedem Bereich ganz toll ähm, beherzigen kann, um da wirklich ja. einen Schritt nach vorne aufzumachen. Auch mhm. ähm, mit dem Team zusammen oder sowas, dass man da ja. schon den ersten Schritt macht. Ja, super. Ganz herzlichen Dank für alles, was du mit uns geteilt
1: hast. Es war sehr ja. schön, mit dir zu sprechen. Danke. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Ja,
0: super gerne. Herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute. Pass gut auf dich auf.
1: Danke. danke, du auch. Ja, und dann danke.
0: bis bald. Ja, tschüss. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest viele Inspirationen aus diesem Gespräch mitnehmen. Wenn du dir Unterstützung wünschst oder du dein Betriebsklima nachhaltig positiv entwickeln möchtest, dann melde dich gerne bei mir, ruf mich an oder schreib mir gerne eine E-Mail an nicolemenzel.com Die Kontaktdaten von Tekla findest du in den Shownotes. Bereits seit 30 Jahren unterstütze ich Menschen und Unternehmen bei ihrer Entwicklung und ich freue mich darauf, mit dir die Personalwelt so zu machen, wie sie uns gefällt. Pass auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe. Deine Nicole Menzel.